0: Привет! В эфире радио «Алмазный край» у микрофона в студии. Сегодня вновь поговорим о будущем, о будущем столице «Алмазного край или, возможно, в ближайшее время сердце «Алмазного края». Посмотрим. Обсуждать эту тему мы сегодня будем с основателем команды Конкрет Джангл» Феликсом Машковым и координатором народного актива э, в Мирном Алексеем Танких. Рад видеть вас в нашей студии. Приветствую. Добрый день. Приветствую. Ну, а, здесь надо сказать, что, по идее, если конкрет джангу команды, это такой вот, можно сказать, подрядчик, то есть э, та команда, которая выполняет проект мастер-плана, и народный актив – это уже, собственно, заказчик этого э, мастер-плана в том числе. Поэтому особенно интересно и здорово вас сейчас в нашей студии собрать вдвоем и поговорить о мастер-плане, который сейчас презентуется э, в коллективах, э, в рабочих коллективах, в общественности и так далее, и тому подобное. Вот Последний раз о мастер-плане с Феликсом мы говорили, по-моему, в конце мая. Верно же?
1: Ну, лето было вроде, уже тепло было, по-моему, в июле или в июне.
0: Ну, где-то так вот, было угу. тепло. Тогда первый вопрос к тебе вновь, с какой
1: целью, с, с какой задачей, каким KPI к нам прибыл? Ну, с последнего визита... Проект существенно продвинулся, и если в прошлый раз, когда я приезжал, было обсуждение неких эскизов, наработок и мыслей, то в этот раз мы уже приехали со сформулированным видением, ну, которое все равно нужно обсудить, еще раз со всеми лично проговорить тезисы и внести такие финальные правки, которые уже пойдут в оформление финального документа. Алексей. Все это время,
0: пока, собственно, Феликс и его команда работали над мастер-планом во Владивостоке, выходили по коллективам как раз, встречались с людьми, которые здесь живут, работают, отдыхают даже, случается такое, и объясняли им, что вот есть такой мастер-план, что это классная история, и, я так понимаю, тоже принимали от них какие-то замечания, какую-то обратную связь собирали, какие-то отзывы. Можете поделиться каким-то из них, вот, которые больше всего вам запомнили сейчас? Ну хочу сразу сказать, что,
2: во-первых, люди воспринимают очень положительно. Это нравится им. И предложения, пожелания, да, которые идут, ну, они, конечно, в плане развития очень много предложений по благоустройству идет. И со стороны людей идет активная инициатива. То есть это, есть понимание того, что людям это интересно. Они на самом деле с нетерпением ждут реализации данного проекта. Вот, ну. Предложение, если вот сказать конкретно по предложениям, то, конечно, это в большей степени все благоустройство. Очень много вопросов возникает по отдаленным нашим районам. Да? Это Ты Заречный, допустим, да, верхний, верхний посёлок, посёлок да, 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 потому что ну, вот та презентация, которая у нас есть, конечно, она, она короткая презентация, то есть это неполноценный мастер-план, потому что если бы мы его обсуждали полностью, то это вышло бы несколько часов. А Это была короткая презентация, ну и она затрагивает, так скажем, центральную часть города, да, да, ну и какие-то основные направления, концепции, как двигаться в дальнейшем. Вот. Поэтому у людей эти вопросы возникают.
0: Ну, а могу... какого рода вопросы, допустим?
2: Да, могу более подробно. То есть мы это видим и сейчас, и на самом деле людей это волнует. А, те же тротуары. Очень много вопросов по тротуарам. Да? А, то, что, к сожалению, сейчас многие тротуары у нас выполняют роль бассейна, скажем так. Ну, я так называю. Да, это правда. После дождя. Где-то делают дворовое пространство, делают прекрасно, да, то есть... Асфальтируют их, но, к сожалению, ливневки не предусматривают. И здесь тоже возникают проблемы. То есть часть дворов у нас, к сожалению, также залиты после дождя. Много вопросов по поводу доступности для маломобильных граждан, для мамочек с колясками, те же пешеходные переходы где-то. Вопросы возникают по озеленению. То есть многие говорят о том, что да, город прекрасно зеленый, вот. И, насколько я знаю, и ваша команда все время это отметила, mm-hmm. да, что среди северных городов такую не вот нечасто встретишь Честно
1: скажу, и не среди северных, тут вот как раз-таки, я думаю, это глобально очень хорошо озелененный город Без скидки на север, абсолютно невероятно сейчас за окном, посмотрите, как раз
2: Ну, я в этом плане всегда говорю, здесь есть как плюс, так и минус Минус в чем? Необходимо просто за всей этой зеренью ухаживать то есть, Тоже вот, верно, с этим согласятся
0: и пешеходы, и автомобилисты. Да,
2: автомобилисты, кстати, очень многие, да, когда вот по многим перекресткам да, Иногда таких...
0: не видишь, собственно, да, как, да, что у тебя да, за
2: угол. Да, да, приходится машину, скажем, выводить там на половину кузова, что абсолютно небезопасно. Вот. А, те же пешеходные переходы, то есть освещенность. Мы видим, что сейчас установили новые знаки а, светодиодные. Вот, но при этом а, то есть они освещают, ослепляют водителя, mm. и они не видят пешеходов здесь надо будет работать по освещенности вот, подобных переходов. Ну, то
0: есть, это такая детальная проработка идет Детальная
2: уже. проработка, на самом деле, да. А жители в большей степени они и задают эти вопросы. То есть, не в таком большом масштабе, а именно все в большей степени именно в детальной проработке. Вот, точно. Там, там, да. там, там, там.
0: Ну, такие локальные проблемы. Да. Хорошо. Давайте еще один момент. Уточним на всякий пожарный. Мастер-план, он какое место занимает среди вот городских, ну, скажем так, документов, регламентирующих, собственно, жизнь этого населенного пункта? Вот есть же у нас генплан, есть у нас там еще какие-то другие планы, может быть, даже республиканского характера. И вот есть мастер-план. Это, собственно говоря, вот что он регламентирует? Какие черты
1: жизни города? Ну, позвольте, да, поскольку мы занимаемся этим вопросом, как раз я начну, да, Алексей да, продолжит, я думаю. Мастер-план – это верхнеуровневый документ, который на самом деле вот в текущей обстановке должен являться неким предшественником генерального плана, то есть это документ, который не является нам обязательным к исполнению, как генеральный план, но при этом он должен информировать генеральный план по внесению туда основных всех ценностей. К примеру, то есть мастер план такой ценностный документ, который включает в себя там и мнение жителей по локальным вопросам, но в том числе и широкое видение касательно экономики города, касательно основных ставок города, направлений развития. И вот после этого вот общественного обсуждения уже должны делаться некие обобщения и вноситься уже вот в наш юридический документ, так называемый генеральный план, в котором уже будет прописано, где какая высотность, где какие зоны, под что выделяются, потому что сейчас в России есть некий, скажем, разрыв между ценностями и формальными документами, потому что генеральные планы городов делаются и переделываются, вопрос стоит такой, не всегда понятно, почему те или иные решения были приняты и где обоснования тех или иных решений, зонирований и так далее. Зачастую это просто перерисование одних и тех же границ, ну, там, немножко так. Немножко вот так. Вот была промышленная зона, она и сталась промышленная. А вот чтобы переосмыслить, вот была промышленная, может, нам здесь нужна не промышленная, а образовательная. Вот это как раз-таки та роль, которая и лежит на мастер-плане, ну, на... Кстати, вот интересная автология, что с английского языка мастер-план переводится как генеральный план. Поэтому у нас как генеральный план, а потом за ним идет генеральный план.
0: То есть мастер-план это когда вы уже большими формами обосновываете, что как, где будет стоять, прямо-таки с указанием это магазин, это так, там детская площадка. А дальше это все будет формализоваться уже в генплане.
1: Ну, я бы сказал так, что детские площадки это не тот масштаб, но все-таки мастер-то то, что в данной работе, которую мы сейчас ведем, есть такое, скажем, еще и мелкомасштабные элементы, это скорее. Потому что у нас техзадание от заказчика Такое, ну, да, то есть, есть у нас сам было сам, тех... есть, да. да, у нас в рамках техзадания был, Стояла задача не только сделать там, вот этот Документ, который про верхнеуровневые Все моменты про основное зонирование Основные ценности, но еще и решить Вот те локальные задачи Которые, в общем-то, жители города Ставят перед ну, там, Городскими структурами Перед людьми, принимающими решения В городе Но вообще, если мы говорим Про сам мастер-план, там, конечно, нет детских площадок, там скорее вот переосмысление крупных градостроительных единиц, к примеру. Если у нас есть как пример, вот мирный. Да, у нас есть ряд кварталов, в котором по аналитике мы видим сосредоточение аварийного жилья. 30% всего аварийного жилья в городе сосредоточено всего в трех кварталах.
2: Центральная часть основная.
1: Да, все верно. И, соответственно, мы принимаем решение в рамках мастер-плана акцентировать на этом внимание и сосредоточить внимание города на том, чтобы. А давайте сделаем так, что чтобы мы вот максимальный эффект от замены ветхого жилья. Получили. Давайте концентрировать вот эти вот новые строительства здесь, и оно должно выглядеть вот так, потому что там ну, проведена аналитика, какие могут быть возможные реализации там, застройки при, ныне, при текущих климатических условиях. То есть генеральный план такие вещи не определяет. Вот я вот о чем. <связать> что в мастер-плане как бы есть возможность дать э, направление и еще прикрепить при к этому некие рекомендации в части самой реализации, чего вот, в генеральном плане такой функции даже нет. Вот ну, я... и плюс
2: да, я еще добавлю. Э, вот, потому что слад Феликс, э, генплан, скажем, это документ такого длительного характера. То есть там горизонт планирования, 50, там, 100 лет, до грубого, можно так сказать сказать. мастер план более короткий. То есть это вот 15 лет. И, ну, может быть, для кого-то такое вот сравнение сделаю. Многие делают дизайн-проект квартиры. Вот, то есть, где есть визуализации и дальнейшие да, действия. Да, да, да. Вот, да. Мастер-план – это вот что-то подобие, скажем так, того же дизайна проекта. Вот, но это дизайн-проект такой города. Вот. Ну, что касается кстати, детских площадок, то, что Феликс, они, в принципе, есть, но они там не отдельно выделяются да, каким-то. Вот, детская площадка там-там-там. То есть, есть организация общественных зон. Вот. И в мастер-плане как раз то указано, каким образом их обустраивать там или там А выбор места, это уже, да, в дальнейшем все согласовывается Тот же мастер-план, конечно же, с основным юридическим документом, генпланом Будет как бы тоже соединяться Все это будет совместно дальше идти
0: Ну тогда уже о согласовании Насколько я понимаю, в субботу вас ждет тоже большое мероприятие С главным архитектором республики Где тоже, я так понимаю, вы будете презентовать и обсуждать Какие-то дальнейшие изменения в этом мастер-плане Что это за мероприятие?
2: Ну да, мы всегда говорили, что мастер-план, в принципе, это такой живой документ, тем более еще до полного согласования. То есть, как бы вот, сейчас вообще на правительственном уровне создана комиссия по непосредственному мастер-плану города Мирный. И вот да, в субботу, вы правильно сказали, встречаемся с главным архитектором. Помимо этого придут м- м- жители города, кто вот инициативу, ну, инициативу управляет, кто дает свои предложения даже через социальные сети ВКонтакте. Да, мы вместе будем как раз обсуждать его. Вот. Ну, если желающие могут также подойти. Это а во сколько? В субботу в 11 часов театральный комплекс Якутска, ДКЦ Якутск.
0: То есть в Мирлинский
2: театр. Да, Мирлинский театр. В 11
0: часов. Никакой регистрации, ничего там предварительно нет, нет, не нет, надо. Никаких, там, нет, нет. Просто прийти, послушать, узнать глазами своими, посмотреть на те же самые, я так понимаю, уже презентации, уже подготовленные какие-то визуальные э, слайды, слайды, не слайды, все остальное. Да. Кстати, еще один момент. Вот по поводу, собственно, мастер-плана и визуализации своими глазами. Когда мы сможем в интернете уже где-то набрать вот так вот спокойно, Мастер-план и открыть какую нибудь PDF-ку, где будет все это расписано?
1: Ну на данном этапе уже функционирует сайт. мастер плана там есть, скажем, такая обобщенная концепция, как вот mm-hmm. Алексей озвучил, что она укороченная, то есть там нет пока всех деталей. Вот, но в течение вот сейчас у нас как раз этап. Такого финишного согласования, обсуждения с жителями, с руководителями города и с заказчиком. И вот по результатам этой работы нам потребуется еще где-то недели 3-4, и мы уже сверстаем финальный документ, который можно будет публиковать, смотреть и давать на него обратную связь, потому что я согласен с тем, что мастер-план это документ живой. Ну, то есть, и. В него можно вносить правки. То есть, как бы мы, мы, как подрядчик, сдаем документ, это не значит, что он должен замереть и как бы, не изменяться. То есть мы в любой момент можем вернуться к каким-то отдельным аспектам мастер-плана и по просьбе заказчика что-то внести, что-то подкорректировать и доформулировать.
0: Uh-huh. Что ж, коллеги, здесь я хочу, наверное, прерваться, поскольку наше эфирное время именно в эфире непосредственно радио «Алмазный край» в FM-диапазоне завершается. А тема мастер-плана очень и очень благодатная. Я в завершении хочу напомнить то, что если вы живете в Мирном, если эта тема вам близка, обсуждение будущего вашего города, вы сможете прийти в эту субботу, если быть точнее. Это у нас 27 августа в Мирлинский театр в 11 часов. Своими глазами увидеть моих собеседников, задать вопросы, которые вас интересуют, получить на них, естественно, содержательные ответы. Все это можно, можно будет сделать уже, повторюсь, 27-го в субботу в театре в Мирнинском, где двери будут для вас открыты. Напомню, что в студии были координатор народного актива в Мирном Алексей Танких и сооснователь команды Конкрет Джангл» Феликс Машков. Ну, а если вам интересна в дальнейшем эта тема, вы можете услышать специальную расширенную версию этой беседы в наших подкастах на радио «Алмазный край», который мы спокойно распространяем и на Apple подкастах, и на Яндекс Яндекс.Музыке, а также на платформе Maeve Digital. Если вы сейчас продолжаете слушать наши голоса, значит, вы э, открыли наш подкаст на радио край», и вам эта тема интересна, то есть мастер-план. Напомню, то, что мы по-прежнему в студии, с нами координатор народного актива Алексей Танких и сооснователь команды Конкрет Джанков» Феликс Машков. По поводу самого мастер-плана. Вот мы говорили об общественных слушаниях, о каких-то коррективах, которые вносятся непосредственно в сам мастер-план. Но какие у нас еще есть органы по согласованию? Понятно, вот общественность, мы вот обсудили в какой-то момент общественность. Кто еще должен согласовать этот мастер-план перед тем, как он отправится в дальнейшем уже на реализацию?
2: Ну, если брать город непосредственно, да, то, конечно, городской совет. депутатов. Mm-hmm. им тоже надо будет представить, потому что это люди, тот орган, который в дальнейшем будет это все осуществлять, делать. Mm. Ну, и непосредственно, скажем, сама... То есть ми... городской совет. Да, администрация города, потому что, ну, это конкретно ляжет на плечи этих людей, кто в дальнейшем должен будет все это осуществить. Mm. Вот. Они должны мы... это подписать? Нет, ну, Но... здесь, конечно, мы э, должны добавить, что и компания Лароса, и администрация района, то есть, ну, потому что мы идем такой большой дружной командой. Мы все это совместно тоже рассматриваем и в дальнейшем как бы,
0: ну, изучать будут
2: с разных сторон. Угу. Ну, ну,
0: ну вот по поводу, с... кстати говоря, заказчиков. Я вот сказал то, что в начале нашей беседы Народный актив выступает заказчиком. Но я так понимаю то, что финансовую поддержку еще и ОРОСО все-таки организуют.
2: Здесь большая благодарность компании посредством компании да, потому что финансовая поддержка идет их стороны. Угу.
0: Они принимают какую-то, какое-то участие также, может быть, в согласовании, несогласовании, смотрят, предлагают что-то от себя.
2: М-м, компания ОРОСО принимает самое активное участие. В этом плане, да, потому что, ну, можно так сказать, что они были одним из инициаторов основных, да, по созданию мастер-плана, потому что, ну, как бы со стороны компании сейчас идет ясное понимание о развитии города Мирного в дальнейшем, да, то это социальная нагрузка, которая ложится на компанию, и они двигаются в этом направлении прям очень хорошо.
0: Феликс, я должен был поздравить вас в начале нашей передачи, еще совсем забыл это сделать, с защиты проекта уже у главы республики. Было дело, насколько я помню, как раз презентовали и хороший отзыв получили, по крайней мере в телеграм-канале было об этом написано, главы республики. В дальнейшем, кому еще будете показывать, до какого уровня дойдете? Президента?
1: Ну, вообще, спасибо за поздравление Действительно, это был важный этап для проекта Потому что, ну, мы, как бы все равно специфика для нас новая Северный город, это очень интересный опыт Но, тем не менее, мы все таки на, на входе в проект Не являлись экспертами в области северных городов В большей степени мы хорошо разбирались В вопросах, там, рельефа, работы с морем Ну, потому что мы компания из Владивостока Но, как, как ни странно Есть несколько общих черт при работе с рельефом на скалах, как у нас, и с вечной мерзлотой. Потом отдельно, если интересно, могу рассказать больше деталей. Я думаю, что по завершению проекта мы снимем свой ролик внутренний от компании и дадим уже подробные комментарии, кому интересно все детали будут там
0: будет здорово конечно
1: да
2: хотел спросить и мастер-план же наш участвовал
1: в дальнещем фестивале да все верно как да ты... мы взяли высшую награду в разделе градостроительства в зодчестве которое проходила в хабаровске как раз таки вот в начале лета вот спасибо что напомнили да это важный момент да. вот а что касается презентации сен сергеевичу тут действительно важно для нас очень важно было получить Именно позитивную обратную связь В части технических решений Которые мы предлагали, потому что Ну, как там, не знаю, кто следит за нашей Компанией, у нас не чисто проектная Компания, мы же там Такая группа компании у нас и производство, свое, и строительное подразделение. И мы очень практико ориентированы в части реализации. И вот в мастер-плане Мирного мы очень много сил посвятили именно тому, чтобы вот каждое наше решение пропускать сквозь призму реализуемости. Потому что тут же масса-масса ну, ограничений э, и своих там, свои специфики И вот особенно в части комфортной городской среды, как было правильно вот отмечено Алексеем, насчет инклюзивности, насчет доступности для маломобильных. Ведь сейчас за счет того, что дома строятся по первому принципу, то есть это поднятые дома с вентилируемым подпольем, создается такая достаточно агрессивная среда для пешехода, но ну, особенно если там с коляской человек, ну там родители с коляской или там малмобильный или пожилые люди. Вообще, вот если мы посмотрим на статистику, то некий универсальный показатель заключается в том, что примерно 30% населения города – это маломобильные. Ну,
0: Женщины с колясками. Ну, почему женщины? Люди с колясками. люди с
1: колясками, да. да, Мужчины Мужчины с колясками. Да, да. да.
0: Да. 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 бывает
1: такое. Вот, и... Да, прошу прощения, как раз. И вот мы, мы много сил потратили на то, чтобы придумать там около четырех у нас предложений того, как можно сделать нашу жилую инфраструктуру в Мирном доступной с тротуара в одном уровне. И вот как раз-таки на этих решениях был сделан акцент, и именно эти решения были оценены ну, высоко. То есть там понятно, что градостроительные решения, они везде плюс-минус там похожи, и как-то они, вот может быть, и не получили такого внимания, а вот технические решения были отмечены. Нам приятно, потому что ну, мы действительно этим работали. Ну,
0: я так понимаю, извините, что я перебью, я просто хочу вот эту тему очень-очень сильно довести до до конца, потому что я не зря же спросил, где дальше будете презентовать? То есть, куда куда дальше этот проект отправится?
2: Ну, на самом деле, в планах было, да, и в дальнейшем, то есть, и на федерацию выходить. Вот сейчас эти вопросы решаются, согласовываются, чтобы можно было выйти уже на презентацию именно федеральным органам.
0: А Восточно-экономический форум? Будет ли там презентован
2: мастер-план? Решается этот вопрос, то есть пока вот идет согласование. То есть туда тоже, сами понимаете, что не так просто, на самом деле, попасть. Вот там колоссальное количество проектов, ну и должно быть все быть идеально, чтобы мы там попали. Поэтому сейчас все делается для того,
0: чтобы туда попасть. Хорошо. С практической точки зрения, тогда вернемся к этому сравнению с дизайн-планом квартир. Мы говорили о том, что мастер-план для города – это примерно то же самое, что дизайн-план для квартир, для ремонта. Окей. Составляется дизайн-проект, это очень большая важная работа, без него иначе все посыпется, но в дальнейшем нужно покупать, там, я не знаю, штукатурку, устроим материалы, все переделывать, и вот это как будет реализовываться, за чьи... и в том числе за чей счет.
2: Не, ну, понятное дело, смотрите, во-первых, я хочу добавить, что вот есть основной да, вот такой мастер-план большой, и потом под каждый проект все равно будут готовиться еще отдельные проекты. То есть мы видим основной э, документ, и та же общественная зона, да, будет отдельно готовиться проект тоже строительство домов, то есть отдельно также проектирование будет идти. Ну и финансирование, финансирование, конечно, мы рассматриваем из различных уровней бюджета, да, э, то есть это и городской, и республиканский, и районный, вот, и дальше федеральный, потому что сейчас есть большая возможность участвовать в различных э, грантах и так далее, то есть начиная от республиканских и федеральных.
0: Правильно ли я вас понял? То, что вот, допустим, составится этот мастер-план. В мастер-плане много чего интересного. Ну, допустим, смотровая площадка на карьер карьерный. Угу. Дальше потом этот мастер-план будет делиться на различные кусочки. И вот кусочек там отправится на какую-то грантовую программу, кусочек туда. И постепенно-постепенно вот это все да, будет финансироваться.
2: Это. Ну, надо понимать, что, во-первых, это не будет в течение одного года все реализовано. да, То есть есть определенный промежуток времени, что-то есть в краткосрочный период, что-то есть на среднесрочный период. Что-то на долгосрок да, уходит вот, Потому что ну, есть крупные объекты, которые ну, невозможно просто быстро все это сделать Ну,
0: как нетерпеливому человеку мне интересно, что раньше все появится и когда Ну, в этой
2: ситуации, конечно, скажем так, в краткосрочном периоде это благоустройство То, mm-hmm. что проще будет да, делать вот Те же общественные зоны там элементарно просто наведение порядка в городе mm-hmm. согласитесь mm-hmm. это то что можно упустить на это а крупные строительные объекты конечно там они уходят уже на более длительный срок может быть на средний срок или на срок, потому что это и проектирование и тоже финансирование все запланировать надо будет
0: то ну, есть, вы хотите сначала, связь. получается, переделать нормальный тротуар, чтобы они не были как бассейны, чтобы по ним было безопасно нормально ходить, а потом уже, соответственно, дальше уже реализовывать какие-то крупные вещи, которые также там описаны Да, ну,
2: очень многие вещи это можно делать параллельно, тоже проектирование, скажем, может идти параллельно с выполнением, скажем, работ по благоустройству тротуаров. Ну, ну, я здесь, кстати, хотел еще добавить по поводу домов, потому что вот ну, как раз встречи с жителями, то, что проходили у нас, были предложения, вот сейчас Феликс озвучил в том плане, чтобы убрать свои на поле да, вниз, а здесь у нас у многих возникает вопрос по поводу парковочных мест, то есть, тот э, скептически относится к тому, что вынести парковочные места за пределы до да, снижения стороны домов. Есть были предложения, наоборот, свайное поле поднять на такую высоту, чтобы машины могли проходить под свайное поле, то есть организация парковочных мест. Были предложения также еще по организации парковки на первом этаже домов. Но вот здесь, кстати, вот тот вариант вполне возможен, если э, дома наоборот опустятся вниз. То есть, война поле будет внизу находиться. Тогда, да, вот. Ну, на этаже, мы да. видели,
1: там озвучивались такие предложения, там, там есть ограничения с точки зрения нормативной базы, то mm-hmm. есть, мы не можем строить парковочные места открытого типа под зданиями жилыми, то есть, если мы хотим иметь парковочные места под жилым зданием, то нам необходимо строить закры... ну, парковку закрытого типа, то есть, это фактически стелобат, там должны быть инженерные системы, mm-hmm. вентиляция. но ну, просто это очень дорого, и, как правило, там... В больших городах это делается в подземном пространстве, потом по нормативке мы должны отделить парковочный блок от жилья неким либо техническим, либо коммерческим этажом. И вот мы тоже рассматривали этот вариант в рамках города Мирный и пришли к заключению, что это просто экономически здесь будет нецелесообразно, ну, в силу того, что нормативное и свод правил строительства Российской Федерации нам ну, не позволяет так сделать ну вот легко и недорого но почему мы вынесли за пределы да потому что мы посчитали мощность улично-дорожной сети если посмотреть особенно вот на мастер план когда мы выпустим угу. все смогут ознакомиться вот это вот ядро как бы центральное ядро города которое как раз таки под замену аварийного жилья идет мы проработали таким образом, что мы не просто замещаем существующие здания, но еще и делаем некое перемежевание и создание новой улично-дорожной сети более плотной. И мы посчитали вместимость данной улично-дорожной сети с точки зрения парковок вдоль, вдоль улично-дорожной сети, как это мы видим во многих там компактных и комфортных европейских городах, в том числе ну, не только европейских, но и азиатских. И мы пришли к выводу, что у нас, в общем-то, та плотность парковочных мест, которая необходима, она полностью решается улично дорожной сетью, а с точки зрения законодательства нам правила застройки землепользования мирного позволяют так сделать. То есть, допустим, в Владивостоке так сделать не получится и в Москве, потому что есть обязательное требование к минимальному количеству машиномест на участке жилого комплекса. А в Мирном в ПЗЗ написано, то есть обычно, как пишется, не менее 0,5 на квартиру, машиномест. А в Мирном в ПЗЗ написано не более 0,5, то есть как бы 0 можно, нам подходит. И и мы, в общем-то, этим пунктом воспользовались, потому что... э, во-первых, в Мирном же есть такая особенность климатическая, что машина, в общем-то, используется не круглый год, и есть период, когда, в общем-то, машина отгоняется в какие-то там, да, гаражи, гаражи, либо там как-то утепляется и консервируется, по большому счету. И, соответственно, мы, мы как раз и хотели сделать так, чтобы вот раз ну, машина полгода лежит мертвым грузом, но чтобы она не заполняла наши дворы, чтобы она не заполняла там, важные для ежедневного использования пространства, а, а летом, когда она нужна, вот она вдоль улиц там у нас стоит. Все это симпатично, красиво за озеленением. Тем более, мы знаем плотность мирнинского озеленения, которое просто из окна даже автомобилей этих видно не будет, да, если мы сделаем это вдоль mm-hmm. УДС. Mm-hmm. То есть их можно будет спрятать. А, да, а зимой они уезжают в гаражи, и у нас mm-hmm. остается красивый, чистый город, но с дворами без машин. С какими-то удобствами около зданий. И ну, вот у нас такое предложение. Опять же, цифры у нас, э, ну скажем, сходятся. То есть мы видим, что обеспечить парковочными местами можно. Да, может быть, иногда нужно будет пройти чуть больше, чем люди привыкли. Но я, я вас уверяю: но это какая-то общероссийская проблема. Ну, и в любом городе сначала жители будут говорить, что э, там вот, теперь неудобно ходить, там, 10 минут идти. Но когда эти проекты притворяются в жизнь, на самом деле все получают возможность оценить качество городской среды, и вот тогда и приходит осознание, что проектировщики такие были правы. История градостроительства знает много примеров. Самый яркий, наверное, это то, что проводилось в Токгольме в 90-х, в нулевых годах. Там как раз делали пешеходные зоны, и сначала это получало достаточно большой отпор от местных жителей, ну, от жителей, от горожан. Но после реализации это существенно повысило качество, и по всем опросам никто не хочет больше возвращаться к тому, что было раньше. вот Машина везде и так далее. Поэтому мы надеемся на то, что как раз-таки мирный в этом смысле может стать в каком-то плане флагманом среди малых городов, в части комфорта городской среды, потому что у вас климат позволяет это сделать. У вас уже предопределено, что полгода у вас город пешеходный. Ну, кстати,
2: да, я тут хочу тоже mm-hmm. добавить, на самом деле, а, вот наша особенность Миринцев заключается в том, что мы не любим долго ходить и долго ждать, да, а, и вы, кстати, правильно тогда отметили, что город 15 минут, вот, то есть, центра города в любую точку, там, скажем, мы не берем отдаленные районы, можем дойти за 15 минут, ну, Такая наша особенность, поэтому, когда машина ставится за 50, за 100 метров, для многих кажется, да, это очень далеко И многие начинают возмущаться Ну да, буквально сегодня опять же Еще тоже дополнительно дополню в плане того, что очень много положительных отзывов по поводу закрытого дворового пространства То, что все же парковки вынесли за пределы с нижней стороны, а двор закрыт Отлично Да, то есть очень много положительных отзывов в этом плане идет
0: Хорошо, хорошо. Еще один момент, вот тоже, он у меня, ну, как бы сказать, такая идея-предложение и вопрос. Поскольку поскольку мы видим, что у нас центр города, сейчас вот мы начали нашу беседу с того, что центр города, у нас прямо здесь куча полуразвалившихся домов, на мой взгляд. Откровенно скажем, двухэтажный такой жилой фонд в печальном состоянии. Если он уходит, застраивается жильем более эффективным, то есть, хотя бы этажностью даже больше. И, соответственно, здесь местится у нас в центре города больше людей, которым, возможно, не нужно будет ехать из других микрорайонов. Ну, тот же самый Заречный и Верхний поселок. С другой стороны, я смотрю на графике стоимости социальных услуг для людей, находящихся за городом, и там такой, знаете, график похожий немножко на трамплин, который резко идет вверх. Там что-то в три раза там стоимость вызова, допустим, скорой помощи, если так смотреть. Что такое, опять же таки, то есть, пока она доедет, пока она приедет с пациентом, это, если говорить о скорой помощи конкретно, если не говоря уже о каких-то пожарных службах и так далее и тому подобное, это с расчетом на плотность населения, потому что в этих микрорайонах плотность населения низкая. Понятно, что вот, ну, просто рентабельность, низкое обслуживание этих микрорайонов. В дальнейшем, что их может ожидать? То есть, может, действительно стоит как-то, я не знаю, оставить эту зону под рекреацию или что-то, какие-то планы на сей счёт имеются?
2: Надо будет смотреть, сейчас, конечно, не отвечу, потому что, ну, на самом деле, район убираться, то есть, не планируется, mm-hmm. то есть, они все равно тот же верхний должен остаться и нижний поселок, частный сектор вообще, многие просто, они не хотят туда уезжать. Они хотят, чтобы у них там благоустроили все, но при этом хотят остаться там. Ну, в рамках
1: мастер-плана как раз предусмотрены решения, то есть я вот абсолютно по- подтверждаю слова, что, конечно же, если уже люди живут, но ну, если там уже есть некие сообщества, сформировавшаяся среда, то это достаточно, ну это вредная практика перешивать города вот так, ну то есть там сильно. Но я соглашусь в том числе и с тезисом, что в центральной части мастер-планом заложено, заложен такой потенциал, который ну, там, при росте города или при перераспределении жителей города, конечно, позволят не расти наружу, а как бы расти внутрь, ну, то есть уплотнять город. Такой потенциал у мирного есть. И также вот поделюсь аналитикой, что российские города, за исключением двух-трех городов, вообще не растут. Ну, то есть они примерно находятся на, некой, на неком плато с точки зрения количества жителей, количества горожан. При этом в россии наблюдается колоссальный дефицит жилой площади, то есть у нас недообеспеченность жильем колеблется от двух до пяти раз. То есть грубо говоря вот я хорошо знаю цифры города владивостока у нас нужно построить еще один город владивосток, чтобы достичь обеспеченности в 30 квадратных метров на человека. Вот, сейчас там у нас сильно меньше. А та же самая история наблюдается и в городе Мирный. Я вот сейчас так не вспомню цифру, но там порядка полутора или и семь раз нужно увеличивать количество жилой площади, чтобы добиться вот некого целевого показателя, который постулируется в том числе Минстроем России. Вот, и поэтому наши города, они не растут в количестве людей, но нам нужно больше жилой площади, большего качества, и, соответственно, вот именно эту задачу и может решить этот проект реновации центра, когда у нас действительно вместо двухэтажных, достаточно неэффективных с точки зрения количества жилой площади домов появляются Трех-четыре-пятиэтажные здания тоже невысокие. То есть, у нас в мастерплане вот тоже подчеркну. Ну, среднемалоэтажное Да, что у нас и... среднемалоэтажное строительство заложено в мастер-плане. Мы э, как раз видим большой потенциал. этого согласованно и с городской архитектурой, и с заказчиком, что в городе есть большой потенциал для строительства именно среднемалоэтажного жилья. Никаких стимулов для mm-hmm. строительства девятиэтажных зданий ну, здесь нет. И, наверное, э, да и не нужно да, нужно идти по пути вот, создания такого компактного. Oh... Приятного для пешехода города, где достаточно дружелюбная архитектура с точки зрения масштаба своего, в том числе.
0: То есть получается, что люди, которые просто хотят из малой, маленькой квартирки, там однокомнатной, переехать в трехкомнатную квартиру, они получат эту возможность, может, даже и большую.
1: Да. Более того, у нас предусмотрено проектом еще и строительство ну в небольшом проценте, порядка 5% от общего количества вновь вводимого жилья, строительство малоэтажных объектов, так называемые таунхаусы или блокированные дома. Это причем будет не загородное жилье, как обычно, воспринимаются таунхаусы, а это будет городская форма жилья свой маленький дом со входом с улицы, но, но он прямо на улице. То есть это прямо вот в городской ткани. То есть это...
0: напоминать европейскую улочку.
1: Все верно, да. И идея тут заключается в том, что если мы. Ну, ведь большой вопрос стоит да, перед командой развития города: именно как, как сохранить интерес жителей мирного, собственно, к самому городу. И одним из тезисов мастерплана и нашего проекта является то, что нужно увеличить разнообразие предложения с точки зрения жилья. Потому что сейчас предложения мы проанализировали сами, анализировали да, площадки, где продаются квартиры. И ну, в городе Мир достаточно однообразное жилье. Ну, Причем город Мирный не исключение. Это вообще проблема общероссийская, потому что типовое, типовая застройка, она, естественно, генерирует большое количество одинакового предложения. И вот чтобы немножко сместить коэффициент, чтобы у жителей города возникал некий план на жизнь, Жизнь, ну, то есть, условно, я вот э, там... Да,
0: Подзаработаю сначала, вот это вот, потом куплю побольше квартиры. Да, а
1: потом ты покупаешь там, условно, квартиру mm-hmm. или дом своей мечты или двухуровневая квартира с мансардным этажом. Или mm-hmm. покупаешь там таунхаус. Опять же, таунхаусы у нас в мастер-плане предлагаются не большие с точки зрения площади, они являются фактически альтернативной, альтернативой большой квартире. 60, 80 до 100 квадратных метров – это вполне достижимый План для работающего человека, ну там, я имею в виду в какой-то перспективе, с помощью там ипотечных инструментов приобрести такое жилье, жить в доме, который ты любишь э, на севере. Вот нам казалось, что это вот эта идея. Идея, собственно, города, она и в этом потому что северный образ жизни, в нем тоже что-то есть но в нем абсолютно как бы своя вот эта вот какая-то большая размеренность, как нам кажется, какое-то спокойствие, умиротворенность здесь в городе есть. Это не вот бешеные бега, как на как на забеге в больших городах. И я уверен, что для, на такой образ жизни будет вполне себе большой спрос. Даже среди жителей больших городов. Вот я имею в виду, получится реализовать тезисы и мастер-планы, можно уже рекламировать коллегам в Москве. В общем-то, побег из этого, из этого бешеного темпа. Мы знаем, куда вам нужно.
0: Что да. ж, коллеги, очень интересная тема на самом деле. Готов был бы с вами еще дольше провести э, времени, обсуждая ее, но, к сожалению, все-таки время заканчивается наше, даже для подкаста. Поэтому еще раз большое спасибо, еще раз напомним нашим слушателям: если вы э, этот подкаст сейчас слушаете. 27 августа Соответственно, в 11 часов вы сможете прийти в субботу, в эту субботу в Мирнский театр, увидеть все это своими глазами. И если вы слушать уже после 27 августа, то вы можете набрать в интернете мастер-план города Мирного и посмотреть уже на те самые представленные визуализации, которые есть в открытом доступе. Кто знает, может быть к этому моменту уже и появится там полный этот мастер-план, одобренный и согласованный. Подкаст у нас живут долго, будет интересно возвращаться к этой записи. Ну а у меня на этом все. Я надеюсь, то, что все, о чем мы сейчас говорили, действительно реализуется. Постучу по дереву, скрещу пальцы. Вот да. все на удачу, чтобы все получилось. Напомню, то, что в студии были Феликс Машков, сооснователь команды Конкрет Джангл из Владивостока, и Алексей Танких, координатор народного актива в городе Мирном. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Счастливо.